0: que estaba pensando que mmm, tiene mucho sentido meternos en el mundial de la fe porque nos están llegando, me están llegando eh, motivos de oración de personas y co conocemos también que están como en una situación muy complicada muy difícil y necesitan esta fe más allá de cualquier otra cosa para poder sostenerse el medio de, de todas estas cosas. Así que pensaba que el Señor hace las cosas oportunamente y por eso eh, nos exhorta en este tiempo a orar por, para tener fe. Y hoy lo vamos a ver a partir de una, de una mujer de la, del Antiguo Testamento que posiblemente nosotros hayamos hablado de ella en algún devocional en el pasado, pero... Siempre es bueno refrescar las cosas o mirar las situaciones desde otro lugar. Y es la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y dice así en Samuel 1. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivió un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcana. Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía el Cana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en silo al Señor Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote Elí llamado Ofni y Fines, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando en Cana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le da una razón especial porque la amaba mucho, a pesar que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Periná era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor le había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peliná la molestaba de este modo, por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía el cana a su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que diez hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Lí estaba sentado en su sillón, cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana llorando, llena de amargura, se puso a orar con el Señor y le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la fricción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda la vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elise se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Ella creyó, Eli creyó entonces que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? ¿Deja el vino? No, no es eso, señor, contestó Ana. No es que yo haya, vin, haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogándome delante del señor. No piense que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Eli, que el Señor, el Dios de Israel, te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó Ana. Ana regresó por donde había venido, fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa de Ramá. Después Eli, el cana, se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella había hecho. Así que Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. Luego el cana y toda su familia, fue, luego fue el cana y con toda su familia a para cumplir la promesa y ofrecer el sacrificio anual. Ana no fue porque le dijo a su marido, no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor. Y que se quede allá para siempre. El cana re respondió. Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Y después que, y que el señor cumpla su promesa. Así que ella se quedó y crió a su hijo. Hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho. Y siendo todavía él un niño pequeño. Lo llevó consigo al templo del señor en Silo. También llevó tres becerros. 22 litros de trigo. Y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño Eli. Y Ana le dijo. Perdone usted señor. Pero tan cierto como que usted vive. Es que yo soy la mujer que estuvo orando aquí cerca de usted. Le pedí al señor que me diera un hijo y me lo concedió. Yo por mi parte lo he bendecido al señor. Y mientras viva estará dedicado a él. Entonces. Elise inclinó a tocar el suelo con la frente delante del Señor. Y después de esa bendición, Ana hizo este cántico, que es una parte, lo que vamos a ver hoy es una parte del cántico. Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me has dado nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Bueno, yo creo que seguramente eh, algunos de los peregrinos se podrán estar eh, identificando con esta mujer que estaba angustiada, que estaba triste, porque estaba, había algo que necesitaba y no tenía esa provisión, que era el hijo. ¿no? Esta necesidad de poder fecundar, esta necesidad de poder ver abastecido la necesidad que tenemos. Y a veces cuando nosotros tenemos una necesidad y los demás eh, quieren consolarnos de alguna manera, a veces usan palabras que no nos dicen nada. Porque el cana le dice, ¿no soy yo mejor que diez hijos? Para una mujer que no puede tener hijos, nada suplanta esa carencia. Entonces, no lo podemos consolar de alguna manera con, con respuestas que son, perdónenme la palabra, tontas, porque no, no la ubican en la persona, no le dan consuelo, no le ayudan a pensar las cosas de otra manera. Entonces, eh, no hagamos esas cosas. Aprendamos del Cana a no repetir las cosas que él no las manejó bien. Pero Ana seguía con esa angustia. ¿Y qué iba a hacer con esa angustia? Necesitaba de alguna manera sacarse esa angustia, liberarse de esa angustia. ¿Y qué eligió? Ir a orar al Señor y desahogarse de su angustia delante del Señor. Seguiría tal la desesperación que tendría ella, que el sacerdote pensó que la mujer estaba borracha y dijo, no, estoy estoy sino que me siento angustiada y estoy desahogando a mi pena delante del Señor. Entonces, este pasaje, esta escritura, este relato de Ana, nos habilita y nos legaliza, entre comillas, en descargar nuestras penas delante del Señor imagínense que dice que Ana estaba orando largo rato bueno, a lo mejor necesitamos largo rato para desahogar nuestras eh, penas delante del Señor pero con alguien, delante de alguien que sabe que va a entender y aquí la conexión de Ana con la fe Ana sabía que en ese momento algo le decía que desahogue su pena delante del Señor y el Señor le iba a abastecer la necesidad por eso lo mandó a Elí y le dijo anda que el Señor te va a conceder anda en paz porque el Señor que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido y Ana tuvo un hijo y después tuvo otros y a Samuel que era el primero se lo dedicó al Señor así que eh, fíjense usted que tengamos esa, esa, eh, esa capacidad que tenía Ana, de poder desahogar nuestra tristeza delante del Señor, pero aunque desahoguemos nuestra tristeza delante del Señor, no perder la fe, que el Señor va a poder obrar, porque en esa angustia y en esa desesperación, Podría haber perdido la fe, pero no la pidió porque fue a un lugar donde sabía que si pedía iba a ser escuchada. Así que tengamos en cuenta eso, en el nombre de Jesús.